0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧故事会的专栏节目《老欧讲答案》，我是讲案人老欧。今天继续为您讲述由丁一鹤老师解密的血案。血案中，名震黑龙江的建筑商孙天晓，因为口角被自己的情妇扎了一百多刀而一命呜呼。在黑龙江房地产界。提起孙天晓的名字，那可谓是如雷贯耳、赫赫有名。他承建的建筑工程不仅覆盖了黑龙江省，而且蔓延到全国各地。他拥有自己的宾馆，甚至在广东还拥有一块不小的地皮。他和其他大老板不同的是，孙天晓是一个温文尔雅、风流倜傥的帅哥，很多年轻貌美的女性都为之倾倒。就如飞蛾扑火般前赴后继。只不过孙天晓还在意自己的公众形象，事情做得比较隐秘，处理得也很妥善。35岁的大老板孙天晓就是在这种情况下认识了比自己大一岁的女强人张凤君。1999年6月，孙天晓在一次大学同学聚会中认识了。某公司的总经理张凤军，张凤军是那种做事雷厉风行、果断干练的女人。她考入了黑龙江大学之后，正值国内的经济起飞。上了一年以后，她果断的从这所名校转入黑龙江省经济管理干部学院。大学毕业以后，她就投身到经济大潮。1992年下海经商，曾经在哈尔滨一家研究所工作。遗憾的是，张凤君的感情生活极其的糟糕。她和丈夫冷战了好几年以后，终于在1993年和丈夫离婚。此后，张凤君的感情世界一直是空白着。直到1999年，在一次同学聚会上遇到了孙天晓。1999年6月份的一个周末的晚上。张凤君在同学聚会的酒桌上被安排到和孙天晓相邻而坐。当张凤君知道坐在他身边这个风流倜傥的英俊男人就是赫赫有名的建筑商孙天晓的时候，他的心就不禁是一阵莫名的嫉妒。早就在一些同学的口中听说过孙天晓的大名，只是因为在学校时年纪不同而一直也不认识。没想到今天在这种情况竟然见到了。他没有想到，身边这英俊潇洒的孙天晓竟然这样年轻。看他的模样，也就是三十刚出头，可他竟然已经是事业地位双丰收的成功人士了。就在席间，张凤君向孙天晓敬了一杯酒，但是他一不小心就把酒杯给弄洒了。酒就洒在了孙天晓的高级西装上，张凤君十分的抱歉，赶紧替他擦干净。相互推让之间，孙天晓的手握住了张凤君的手，张凤君就仿佛触电一般抽了出来，抬头却看见孙天晓深情的目光，张凤君不禁是面如红纸，心潮澎湃。这一次认识之后不久，他们就开始了频繁的电话联系。1999年8月的一天下午，孙天晓要到广州去办事，临走的时候就拨通了张凤军的电话，问他有没有时间跟自己到广州去玩。张凤军呢就迫不及待的答应了。他们俩分头去了广州之后，在广州的一家宾馆里，两个彼此心仪的友情男女就情不自禁地突破了道德的底线。陷入爱情中的张凤君是不可自拔，他不止一次的对孙天晓说：“我爱你，绝对不是因为你有钱，我不爱钱，只要你对我好，我永远也不会向你提出任何非分的要求的。”此时的孙天晓表面上虽然很风光，但实际上只有他自己才知道各种滋味。孙天晓的事业可以说是建立在妻子一家的基础之上。他管理着整个公司的运营，但却是没有财产的支配权，财产牢牢地掌握在作为公司会计的妻子以及岳父岳母的手中。妻子侯某对他管得很紧，尤其是在钱包和下半身上。这种家庭环境让孙天晓从1996年开始就在外面寻找发泄和安慰了。但是孙天晓也明白，如果他一旦离婚，那么，他所有的名声和地位都将化为忽悠。男人的虚荣心让他只得继续维持着这不满的婚姻。所以，当他听到张凤军的这一番深情的表白时，不禁紧紧的搂着张凤军，抑制着内心的火热。他说：“你放心，我是个负责任的男人，我会一辈子对你好的。不能同生，但愿同死。”张凤君陶醉在绵绵的情话之中，他从此成为了孙天晓的情人。他们沐浴在隐蔽的爱河里，一有机会就悄悄的约会。张凤君果然像他表白的那样，他从来不向孙天晓提出非分的要求，只是全身心的付出着。天凉的时候，他买来毛线，悄悄的给他打毛衣。他知道孙天晓工作繁忙，饮食起居都不太注意。就经常买些补品给孙天晓滋补身体。张凤君知道孙天晓在侯某的管制下，零用钱也不太富裕，就常常自己拿钱给孙天晓花，连两个人约会的蜜巢也是自己买的。到案发前，孙天晓已经在张凤君手上借款65万元。孙天晓每当出差到外地的时候，也不忘了想尽办法让张凤君一起去。这个张凤军是一个非常细心的女人，她爱写日记，就在日记中把他们两个人交往的过程详细的记录下来，攒了厚厚的一大本还把每次和孙天晓共同出差谈生意、旅游到过的景点门票、机票都贴到那个大笔记本上。在她看来，这些都是爱的记录，这些东西后来却成了两个人反目的导火索。2,000 年3月，张凤军怀孕了，她很想把这个孩子生下来。为了安心的养胎，也为了避人耳目，她结束了自己的生意，开始在家休养，靠自己以前的积蓄生活。但是不幸的是，孩子却胎死腹中。张凤军怕影响孙天晓，便自己一个人来到了医院做了剖腹产手术。在这个过程中，孙天晓一次也没有去探望。张凤君只能在落寞中自己安慰自己。出院以后，张凤君想出去工作，但是孙天晓说什么也不同意，而且对他的限制是也越来越苛刻。他要求张凤君必须天天待在家里，不能出门，要出门就必须得穿得严严实实的，不能穿裙子，不能穿凉鞋，更不能抬头看任何的男人。张凤君虽然觉得这些限制有点反常，但是为了不让孙天晓生气，他也就按照这些要求去做了，并且断绝了与家人和朋友的来往，把自己封闭在和孙天晓的二人世界里。此时的张凤君觉得自己就像见不到天日的鼹鼠，生活在孙天晓的阴影里，一切都为了他而活着。只有在两个人出去旅游的时候，他才觉得啊，自己像孙天晓的恋人，像孙天晓的妻子，而大多数的时间，只能是躲在幕后，无聊的打发着日子。2,003 年，孙天晓的生意开始有下滑的趋势，家里人也经常就生意的问题而质问责备他，孙天晓就开始莫名其妙的发火，情绪暴躁，乱砸东西。甚至一向忍辱负重的张凤君也不堪忍受，两个人开始就经常的为鸡毛蒜皮的小事情开始吵架。这狂躁的孙天晓常常动手扯着张凤君的头发大打,打出手，直达的张凤君鲜血满面，动弹不得。看着张凤军满脸的鲜血，孙天晓似乎有点清醒了，跪在地上自己打自己的耳光，骂自己不是人。祈求张凤君能够宽恕自己。张凤君看到这样一个大男人跪在自己的面前，鼻涕一把泪一把的向他道歉，心也就软了下来，原谅了孙天晓。可是呢，这孙天晓下次还是照打不误。清醒之后，仍然是跪地求饶。张凤君看孙天晓喜怒无常的样子，联想到他以前的一些怪异的举动，心中就暗自怀疑。他是否是有问题啊？张凤军就想带着孙天晓去看精神病医生，可是孙天晓坚持说自己什么问题都没有。2003年7月，张凤军借着孙天晓一起来北京的机会，偷偷就跑到了北京安定医院咨询。咨询的结果正好印证了他的判断：孙天晓确实是有些精神疾病。张凤军赶紧是连哄带骗的把孙天晓带到了安定医院。经过医生的初步诊断，孙天晓压力过大，有些精神疾病，而且患病的时间已经很长了。医生就开了很多药，并且告诫张凤军，病人会产生人格的心理障碍，首先呢会想到的是自杀，这种药很厉害，不能全交给病人，只能该吃多少就给多少。张凤军听完医生的话，这心里又惊是又害怕，想把实情告诉孙天晓的家人，但是好面子的孙天晓坚决不同意，他怕别人把他当疯子抓起来送进精神病院。一开始，孙天晓并不想吃药，张凤军就自己先吃这些药，看看有什么反应。三天之后，孙天晓见什么事情都没有，他才开始吃药，但是。药物的副作用却很明显，孙天晓几乎是变成了另外一个人，没有食欲，没有体力，没有性欲，没有精神。这个时候，孙天晓十分的脆弱，也只有张凤君才能给他安慰。在孙天晓回家养病的几天里，妻子侯某见孙天晓对他兴趣全无，就怀疑他在外面又有了女人，于是大吵大闹。孙天晓这时候才觉得自己是多么的需要和依赖张凤君，于是就借口去疗养院，避开了妻子，到张凤君那里去养病了。此后，孙天晓在张凤军的监督下开始进行了治疗。过了半年以后，他的精神状态果然的就明显的变好。2004年年初，孙天晓从北京回到东北以后。闲的是忧心忡忡，张凤君就问他发生了什么事情。孙天晓长叹一声说：“哎，出事了！以前给我帮忙的一些领导和朋友，有的出事了，这也不知道会不会牵扯到我。”原来啊，黑龙江的一些高官纷纷落马，而孙天晓以前就曾经向这些高官们进过贡，那数目还不小。孙天晓就整天的担惊受怕。不知道哪一天，检察官就会找上门来。心理压力过大，导致了孙天晓旧病复发，而且是比以前的症状更加的严重。孙天晓老是对张凤军说要自杀，还说你为了我剖腹产的时候挨了一刀，我今后还你一百多刀，咱们算扯平。每当这个时候，张凤军就会拿自己堵住孙天晓的嘴。两个人紧紧地搂在一起，孙天晓满心是绝望和无助，而张凤君则是无限的怜悯和心疼。高官落马给孙天晓带来的压力超过了张凤军的想象。两个人又像以前那样大打出手，然后鼻青脸肿的两个人瘫在地板上继续吵架，吵着吵着，张凤军就会发出一声压抑凄凉的嚎叫。我上辈子是做了什么孽、啊？怎么会遇上你这个死鬼？我不想活了！孙天晓马上翻出了一瓶安眠药，倒了一半给张凤军，嘴里还叫着：“死吧，死吧，都死了算了，死了多清净啊！”说完，仰脖就吞下了剩下的那半瓶安眠药。张凤军见状，也是毫不示弱，一口气就全吞了下去。结果这俩人睡了两天两夜，哎，就醒了。醒了以后，孙天晓和张凤军很长时间才恢复了精神。这种死亡游戏，两个人来来回回的，一共上演了五六次，后来就感到了心力交瘁。在一次吵架的过程中，孙天晓把张凤军精心制作的记事本和旅游日志给撕了，警告他今后再也不要写日记了，并且说：“你不要知道的太多。”否则对你没有任何好处。张凤君把撕碎的日记和门票又重新的拼接在了一起，破碎的纸屑就如同他的心，只是他已经没有一滴眼泪了。张凤君甚至觉得自己已经快被孙天晓折腾成行尸走肉了，他不想要这样非正常的生活。2004年7月30日，孙天晓的妻子。侯某知道了丈夫在外面有情人，侯某就和张凤君相约见了面。见面以后，张凤君讲了孙天晓患有精神疾病的事情，但是没有承认两个人的情人关系。但是侯某几乎是一眼就能看出张凤君和自己的老公那种关系绝对是非同一般，他就非常气愤的告诫张凤军，他从1996年就开始在外面乱搞女人。你不过是其中的一个而已。他孙天晓对自己的老婆都不忠，他还会对你能好到哪里去？确切得知孙天晓在外面还有女人，侯某回到家里便是吵闹不休，搬来父母坐镇，非要孙天晓承认他和张凤军犯下了滔天罪行，并且保证以后不跟张凤军再有来往。孙天晓只好是认错道歉。这回孙天晓被限制了行动自由，他的病情也没有好转，反而是继续恶化，几乎是每天都会发作。公司里的员工见了他就躲得远远的。孙天晓不能见到张凤军，每天就用电话和张凤军联系。而张凤军在经历了这样一连串的事情之后，他觉得啊自己已经是身心疲惫。其实。作为一个有经历的中年女人，张凤君很清楚，她和孙天晓之间的感情，是她对孙天晓好，孙天晓对她不过是需要的时候就对她万般的恩爱，充分的利用她，而不需要的时候就不理她，甚至打她骂她。这三年了，不准她见朋友和家人，张凤君就开始想退出这一场劳心劳力而又无所收获的爱情了。当孙天晓觉察到张凤军的想法以后，就想办法溜了出来。张凤军当着孙天晓的面说出了自己想要分手的意思。孙天晓还没听完，就暴跳如雷的拒绝分手，两个人就又开始了争吵。张凤军一一数落着孙天晓的不是。当提到张凤军借给孙天晓的65万元的时候，孙天晓不禁是恼羞成怒。争吵中，又把张凤军暴打了一顿，并且威胁他说：“你想分手就分手，我要是不同意，你对我的事情知道的太多了。你别忘了，我是精神病人，我杀人可是不用偿命的。”分手的提议被拒绝以后，张凤军更已经是心如死灰，他已经没有了活下去的信念。如果去死的话，他不会一个人踏上黄泉路的。张凤军就在一个深夜，把五年来两个人的一切照片、去外地游玩时候的车票和景点的门票等所有的详细资料，全部都上传到了网易邮箱里。张凤军还给侯某写了一封长信，用电子邮件发给了侯某。在信中，他详细的叙述了他和孙天晓的一切恩恩怨怨。张凤军还把这些资料复印了好几份。分别装到了几个信封里，交给了侄女，并告诉她：“我过几天就要去北京了，如果我两三天后还没有回来，你就帮我把这些信发出去。”张凤军想要让孙天晓身边的所有的人都知道，这五年来他是怎样和孙天晓在一起度过的，他们之间的感情到底是怎么样的。做好了这些准备以后。张凤军要和孙天晓去北京做个了断。2004年8月17日的上午，张凤军找到了孙天晓的一个朋友，他拿出了孙天晓的病历，说孙天晓患有精神疾病，想带他到北京去复查。出于同情，这位朋友答应帮忙把孙天晓骗到北京。于是，这个朋友就约孙天晓在20日的下午一起去北京联系业务。张凤君提前一天来到了北京，替孙天晓和他朋友在一家大饭店订了房间。8月20日上午逛商场的时候，张凤君本来是想替孙天晓买衣服，可是挑来挑去衣服没卖着，倒是买了一把制作精良的高级水果刀。这时，孙天晓打来电话，劈头盖脸的就是一顿臭骂。原来。多疑的孙天晓疑心张凤军和他的朋友有关系。下午四点多，张凤军就把孙天晓和他朋友接到了饭店。孙天晓知道是张凤军让他朋友骗他到北京，而且还被朋友知道了他的精神病。之后，好面子的孙天晓就一下子发作起来，他咆哮着说：“哎呀，你厉害呀，竟然连我的朋友都敢找了！今后还不知道你会干出什么事来。”于是两个人就厮打了起来，打了一会儿，张凤军开始认错求饶，这孙天晓才住了手，并在吃了安眠药以后开始沉睡，而张凤军却没有睡，他很快的就拨通了孙天晓家里的电话，告诉孙天晓的妻子侯某：“我就是那个和孙天晓相好了五年的婚外情人，如果你不相信的话，可以到一个门户网站上看那些上传的照片，那些照片。”可以说明所有的一切。说完，张凤军马上就挂断了电话。第二天早上，张凤君见孙天晓还没有醒，便先陪着孙天晓的朋友吃早饭，然后回到房间，冷冷的告诉孙天晓：“你老婆已经知道了真相，并且上网看到了咱们两个人一起亲热的照片。”孙天晓就大骂他：“你可害死我了！”你给我老婆说这些事儿，还给我朋友打电话说我精神病，你这是坑死我了！两个人就又吵了起来。争吵中，孙天晓就用那把水果刀把张凤军的右手给划伤了。张凤军摔门而去，来到了安定医院找医生。张凤军回到饭店的时候已经是下午一点多了。当时侯某正给孙天晓打电话，孙天晓挂了电话说。我老婆问我是不是和你在一起，我说没有。过了一会儿，侯某又接通了张凤军的电话，询问孙天晓的下落。张凤军的心里很烦，就说：“在呀，我就在这里，我和你老公住在一起呢，我们现在就在北京。”说完，张凤军就把电话随手就给扔了。当得知张凤军上午去医院的时候，孙天晓更是咆哮如雷，他说：“我没病。”我去医院干嘛？你是不是又去见男医生了？你呀，你就是离不开男人。孙天晓说完就要去找一起来的那个朋友，张凤军不让他去，两个人在争吵中逐渐的升级。孙天晓从床头拿起了饭店装饰用的石头，向张凤军的头部砸去。张凤军一边躲闪着，一边抓起桌上的水果刀向孙天晓扎了过去。孙天晓倒在了床上，张凤君就像发疯了一样，开始在孙天晓的身上乱扎一气，连他自己也不知道一共扎了多少刀。他只记得孙天晓曾经说过：“你为我挨了一刀，今后让我还你一百刀。”孙天晓就这么死了，死在了深深爱着自己的女人的手上。张凤君也不想活了，他到最后给侯某打了一个电话，说。孙天晓已经和我永远的在一起了，侯某，你再也不能跟孙天晓说话了。孙天晓他是我一个人的了。打完电话以后，张凤军就把孙天晓治疗精神病的药物全都给吃了下去，并且静脉注射了水，想自杀殉情。侯某接完张凤军的电话以后，赶紧找北京的朋友到饭店去找孙天晓。当朋友到达饭店的时候。只看见浑身是血的张凤君呆呆地坐在椅子上。经过法医鉴定，孙天晓的胸部、腹部一共有120多处刀伤，其中在胸部有四处刺破了心脏，还有八处刺破了左右肺脏，致心肺破裂，造成了急性失血性休克死亡。被捕以后，张凤军对杀死情夫孙天晓的罪行供认不讳。北京市人民检察院第一分院以张凤军涉嫌故意杀人罪向法院提起了诉讼。2005年7月1日，北京市第一中级人民法院一审判处了张凤军死刑。一审判决以后，张凤军不服一审判决，随即向北京市高级人民法院提起了上诉。为了保住性命，他在二审的时候突然提出来要揭发检举他人，以求保住性命。这爱与恨真的能随着生命的终结而消失吗？之所以爱，是因为对方身上集中了我们想象中的优点，是理想的化身；恨之所以永世难忘，就是因为对方的背叛和不负责任，伤了我们的自尊和感情。其实，爱恨情仇皆源于自私，都是希望从别人那里得到更多的安慰和关心。假如能够跳出自私和自恋，才发现最伤、最疼的是后悔。2006年8月8日，北京市高级人民法院终审驳回了张凤军的上诉，做出了维持执行死刑的裁定。张凤军在被执行死刑的时候，显得是非常的平静，也没有家属前来为他送行。张凤军被带到法院签字画押的时候，只提出了一个请求。他要上趟厕所，法院准许了他的请求。当法官对他宣读了高院的执行死刑的命令以后，张凤军连说了两个谢谢。好，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，惊醒梦中人。